0: Buon salve a tutti Lasannini e Lasannine e benvenuti in questo nuovissimo podcast Ai microfoni oggi ci sono io che sono Dante Elena E come special guest abbiamo Antonio Barone Antonio
1: buonasera Buonasera a voi, Ciao, ciao a tutti Come va? Bene, 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 sono molto felice di essere qua con voi e come vi ho già detto prima, complimenti per la vostra radio e per le vostre iniziative. E, davvero, siete apprezzabili e una bellissima cosa essere qui con voi.
0: Grazie mille, grazie, grazie mille Antonio. Allora, eh, parlaci un po' di cosa fai nella vita, fai una breve presentazione e poi passiamo alle domande vere e proprie.
1: Va bene, dunque, eh, nulla, come hai già detto tu, io sono Antonio Barone, originario di Sala L'età non ve la dico, scherzo Eh, Nulla, Eh, io sono appunto originario di Sala e nella vita mi sono trasferito, sono andato via da Sala Avevo 18 anni, adesso ne ho 32 Nulla, nella vita sono un danzatore professionista e coreografo e collaboro con, uh, ho collaborato e continuo a collaborare con diverse compagnie sia nazionali che internazionali.
0: Quindi tu, fel danzatore, come mm. è nata questa passione per questa disciplina così artistica? possiamo Ma, dire?
1: Mm, in verità non saprei dirti di preciso cosa ha fatto scattare in me uh, in un giorno d'inverno. Eh, La domanda a mia madre è portami a scuola di danza, non saprei dirtelo, credo, credo, credo che eh, la spinta più forte sia stata l'amore per la musica, io ascolto musica sempre, dovunque, di ogni genere, di ogni tipo, musica emergente, popolare, classica, di qualsiasi genere e l'ho fatto fin da quando ero bambino, quindi mh, credo che forse mh, da qualche playlist sia saltato fuori un lago dei cigni di Ciecoschi e quindi in quel momento mi sono detto «Ma perché no?». Ricordo bene una volta in cui da bambino avevo visto in Rai, quando ancora la Rai uh, mandava in, in onda dei grandi balletti dalla Scala, dal Teatro dell'Opera di Roma, avevo visto con mia madre uno schiaccianoci E credo che anche quello fu un momento catartico che mi fece dire ma vorrei provare così.
2: Tentar non nuoce,
1: tentar non non nuoce. Poi
2: credo che sia una bellissima sensazione essere trasportati dalla musica e dalla danza, Eh, poter integrare tutto. Poi io ammetto di aver avuto questo sogno da bambina, cioè almeno tutti nella vita credo che abbiano voluto diventare, cioè siano voluti diventare dei danzatori professionisti. Dici un po', noi siamo appunto tutti paesani, come si dice qua, e come hai fatto a partire da questo territorio così piccolo per poi arrivare in grandissimi posti, Roma, Mosca, uh, sei stato appunto, hai avuto anche diversi pregiudizi o giudizi, insomma, dici sì. un po'.
1: Sì, ti ringrazio per questa domanda perché non è scontata. Partire con un sogno come il mio in un territorio che effettivamente non aiuta, non aiuta a coltivare una passione del genere, soprattutto perché viviamo in una società che bada molto alle identità di genere. Allora l'uomo... Deve sollevare i pesi, deve lanciare il pallone in rete, eh, deve mirare alla serie A di calcio. La deve donna, essere
0: la figura della forza in pratica. Deve essere la
1: figura della forza. E, e anche qui mh, si potrebbe prenotare un'altra intervista sul concetto di forza, magari non con me, ma con dei pensatori che a sala ce ne sono molti e che mh, operano molto sul linguaggio. Ma per me eh, devo, ammettere la, devo ammettere che... Non è è stato facile. Io ho cominciato in una scuola di danza qui a Sala, a cui devo molto, perché le mie insegnanti fin da subito si sono accorte del mio talento e hanno cercato di spronarmi e... Non solo me ma anche la mia famiglia Un saluto alle
0: insegnanti di Antonio quando ancora era agli inizi
1: Un saluto alla maestra Lucia Senese e alla maestra Pia Maria Pia Tufano Hanno spronato molto anche la mia famiglia Mio padre non ci credeva per niente in, questa mia, uh, diciamo in questo mio credo, in questa mia passione Io però sono stato fortunato perché caratterialmente non sono un un tipo di persona che si butta giù e quindi ho cercato sempre di mantenere il punto, ho cercato sempre di guardare avanti e di guardare l'obiettivo qual era, o almeno quello che credevo dovesse essere il mio obiettivo. Alla fine poi ho vinto appunto una borsa di studio a 17 anni presso l'Accademia Nazionale di Danza di Roma E da lì in poi, insomma, è venuto fuori il mio diploma in accademia, il mio primo contratto con Raffaele Paganini, quindi eh, sapete che c'è, che comunque quando poi arrivano dei risultati concreti, allora anche la mentalità comincia un po' a cambiare, no? E quindi ci si arrende al pregiudizio, ci si arrende alle vox Populi, che ce ne sono tante. Però come ce l'ho fatta? Ce l'ho fatta con la costanza, ce l'ho fatta con la determinazione e via.
0: Hai mai avuto un idolo che ti ha ispirato anche nella, nell'inizio della danza?
1: Ah, beh, um, diciamo che quando io studiavo qui a Sala... Non avevo molti modelli, non avevo molti modelli o comunque idoli per cui appunto tornavo a casa e dicevo io voglio diventare come lui e fare la sua carriera. No, ma perché ero anche un po' incosciente. Quando io ho cominciato la mia carriera, ho avuto subito un esempio magistrale davanti ai miei occhi che lavorava. Era il mio direttore, lavorava con me e ballava con me in scena, che è stato Raffaele Paganini. E per me lavorare al suo fianco, parlare con lui, eh, provare con lui, andare in tour con lui. Quello è stato un momento di crescita, credo dai 18 ai 21, nei tre anni e mezzo che sono stato, ho lavorato con lui e poi ho collaborato continuamente. Sono stati molto forti e molto incisivi per la mia carriera. Poi in arena, all'Arena di Verona ho incontrato Roberto, Roberto Bolle, e anche lui è stato un... beh, insomma, sapete bene di chi, di chi si parla, quindi è l'icona della danza mondiale attualmente. E... Però ecco, credo che Raffaele mi abbia dato il trampolino di lancio.
0: Sì. Tu hai viaggiato molto tra Roma, Mosca, come diceva Elena. Qual è stata l'esperienza più bella in, questi, in tutti questi anni di attività? Che ti ha lasciato il segno, un indelebile segno nel cuore
1: Sicuramente la mia permanenza mh, a Vancouver in, um, Nel British Columbia in Canada Ho lavorato lì per circa un anno Con il Vancouver City Dance Theater E mh, quella è stata un'esperienza molto bella perché um, Ok, dall'altra parte del mondo, oltreoceano Una città meravigliosa immersa in una natura incontaminata e bella perché è stata anche molto pratica perché lì ho perfezionato alla grande il mio inglese e è bella perché ho conosciuto persone completamente differenti dalla cultura dalla quale provengo io e eravamo una compagnia molto eterogenea quindi venivamo da ogni parte del mondo. Mosca, quella che citavate voi, sì, è stata una bellissima esperienza perché ho avuto l'opportunità di ballare al Bolshoi, il teatro Bolshoi di Mosca e devo dire è stato una bella esperienza ma non mi ha segnato quanto Vancouver e quanto l'ultima esperienza prima del Covid in Arabia Saudita
2: quindi purtroppo ti ha condizionato molto anche questa pandemia comunque ti ha permesso di allenarti lo stesso
1: beh eh, in verità noi, dei, la, noi lavoratori dello spettacolo siamo stati colpiti duramente e, mh, con le scuole di danza chiuse, eh, i centri di danza professionali chiusi, i tempi chiusi soprattutto non abbiamo avuto molto modo di come dire andare avanti con il nostro lavoro il mio ultimo progetto qualche giorno prima che tutto cominciasse io ero in Arabia Saudita e avremmo dovuto continuare lì per uh, credo un altro paio di mesi o forse tre mm, sono stati tutti progetti svaniti nel nulla ovviamente che spero si riprenderanno Però sì, ha condizionato molto, soprattutto per noi danzatori che abbiamo bisogno di un allenamento quotidiano, quindi quello sì, abbiamo fatto delle cose in casa, eh, online, eh, però insomma l'abbiamo superata.
2: Credi che il mondo dello spettacolo in generale, le forme d'arte come la musica, il teatro, il, il ballo, la danza, eh, siano sottovalutate in Italia rispetto magari dove sei stato tu, quindi a Vancouver oppure a Mosca?
1: Mm. Allora, non penso di poter dire che siano sottovalutate, però posso dirvi che in Italia non c'è un'attenzione come c'è appunto, ci può essere in altri paesi, ma mh, senza andare troppo lontano, anche in Europa vedo la, penso alla Germania, penso alla Svizzera, penso sì, la Gran Bretagna quando era in comunità europea adesso non saprei, penso alla Francia, sono le realtà che conosco e noto mh, un'attenzione diversa nei confronti di delle arti sceniche nei confronti dei lavoratori che dedicano una vita fanno una scelta di lavoro per la trasmissione di un messaggio mh, trasposto sotto forma di un'arte scenica che sia la danza, la prosa, il canto, la musica e, ahimè purtroppo mh, è anche una questione economica io credo sì. uh, sovvenzioni, fondi statali uh, sponsor Credo sia anche questo. Dopotutto l'Italia è il paese della cultura, quindi non penso la cultura e la scena italiana possa morire, mai, perché è nelle vene, nel nel sangue italiano avere l'opera, la danza, il grande teatro, ma penso che ci voglia più attenzione da parte del dei piani alti delle istituzioni e da lì in poi fino alle amministrazioni comunali essere più presenti con tutti gli artisti d'Italia
0: In tutti questi anni di carriera hai mai pensato di aprire una propria scuola di ballo? Mai Mai venuto questo pensiero?
1: Mai, mai, mai perché devo confessarvi che io non ho la vocazione all'insegnamento e è difficile da, forse da spiegare, ma io credo che l'insegnante bravo debba essere anche un bravissimo educatore. E hai a che fare con bambine, eh, ragazzi che si trovano in età particolari come quella dell'adolescenza e non basta la trasmissione della tecnica. Ci deve essere anche una vicinanza, ma non perché io sia sociale, assolutamente no, però mh, c'è bisogno di una, di una pazienza particolare. E bisogna avercela. Non sempre i grandi danzatori sono bravi insegnanti o viceversa.
2: Poi magari servono anche diversi studi anche per…
1: Beh sì, la pedagogia, no? E essere proprio bravi educatori, capire in quel momento cosa ha bisogno quel tuo allievo… Mm. Io mi diverto molto di più e sono più a mio agio con la coreografia, cioè avere davanti una compagnia di colleghi, eh, di professionisti, creare su di loro uno spettacolo e mandarli in scena con una mia coreografia, con una mia regia. Mm, Questo è quello che mi interessa di più e che sto appunto facendo da un po' di anni.
0: Come ogni atleta che ha avuto il suo prime moment, il momento di gloria, eh, secondo te qual è stato quel periodo in cui anche tu hai provato una superiorità Uh, co- a confronto di tutti quanti gli altri anni
1: uh, mh, Sicuramente una, um, Un feeling del genere Di cui tu parli Me lo ha portato l'esperienza Con Giuliano Peparini uh, Per uh, quando sono stato Paride E nel musical Rome e Giulietta ma cambia il mondo uh, Con um, la produzione Del caro David Zard Che adesso non c'è più purtroppo E, um, e io lì Fui scelto come tra i protagonisti nel ruolo di Paride e quel musical in qualche modo per la stagione in cui io sono stato mm, all'interno del cast mi ha portato, come dire, una, delle situazioni, degli eventi intorno che a un certo punto mm, mi hanno portato a dislocarmi un po' da quello che ero abituato a fare. Potrei dirti degli esempi come messaggi promozionali, inviti in tv, interviste, piuttosto che… Ecco la pagina Instagram dedicate ai vari personaggi tra cui c'ero anche io e lì intorno a questo dopo si era creato anche un meccanismo di chiamata da parte di alcune reti televisive tanto che l'anno successivo eh, ho partecipato e l'ho fatto poi per due anni di seguito. Al corpo di ballo della trasmissione Tu si che vales Ma proprio perché è tutta una rete che poi si era instaurata E mi ha portato poi in questo tipo di contatti
0: Scusa se ti faccio questa domanda Antonio però è anche una, una curiosità mia Certo Agli inizi della tua carriera tu hai parlato anche di pregiudizi Sì Purtroppo questi pregiudizi ti hanno penalizzato qualche volta uh,
1: parli uh, all'interno uh, cioè durante la mia carriera intendi durante
0: la tua carriera sì.
1: no perché io ho fatto e questo lo dico con molta tranquillità ho fatto sempre quello che nella mia mente volevo fare cioè assumendomi tutte le responsabilità del caso ho sbagliato anche tante volte se mi chiedi ti sei pentito di alcune scelte lavorative che tu hai fatto ti dico sì ci sono stati dei momenti in cui ho detto mm, se non avessi fatto quella scelta però poi alla fine mi ritrovo qui oggi a dirvi che tutto sommato non potrei mm, additare nessuno se non me stesso per alcune cose perché io questi pregiudizi li ho sempre affrontati in maniera molto distaccata, quasi come se non mi riguardassero. Quindi ho fatto sempre quello che mi diceva la testa di fare, non ho mai pensato, oddio se faccio questo cosa diranno, cosa dirà la gente, no.
0: Ultima domanda prima di chiudere l'intervista definitivamente. Un messaggio ai giovani che vogliono iniziare eh, come te la danza oppure vogliono iniziare un loro progetto di vita che vogliono portare avanti, un messaggio motivazionale per spronarli?
1: Beh, sicuramente devono crederci tanto, devono svegliarsi la mattina con quel pensiero, addormentarsi con quel pensiero avere una mente aperta, essere pronti all'ascolto, essere aperti al dialogo, ma soprattutto la cosa da evitare è non farsi condizionare in qualche modo da quello che gli altri vorrebbero per noi. Ecco, questo è un rischio che si può correre. Perché a volte anche da parte della famiglia c'è questo rischio di, no? Uh, la famiglia proietta quello che uh, il figlio uh, no? dovrebbe essere da adulto, mm, Ma è un errore ingenuo che si fa anche da parte mm, dei genitori. Però crederci, crederci tanto e basta.
2: Grazie mille. Grazie mille Antonio, Antonio. Grazie Antonio. del tuo tempo. Veramente sei, sei un esempio, davvero. Sei un grandissimo esempio.
1: Io ringrazio voi ragazzi e vi faccio anche un grosso in bocca al lupo per questa magnifica radio, per questa magnifica iniziativa.
0: Grazie mille. L'intervista, single Good è qui, grazie del tempo che ci ha dato Antonio di nuovo, grazie a voi ascoltatori, noi ci salutiamo così.
1: Buonasera.